0: कुठेतरी आईला समाधान मिळतं की मी तेवढी भाजी संपवलीये पण त्या भाजीपायी एक वाटीभर किंवा साखर गेली आहे ते लक्षात येत नाही तर हा चवीचा अतिरेक टाळा कृपया बाहेरचं अन्न जे आहे रेडी टू इटमड किंवा आर फूड म्हणतो आम्ही त्याला किंवा पॅकबंद असे जे काही फूड आहेत जे टी तर दर्शवल्या जातात की त्याच्यात फॉर्टिफाईड विथ धीस फॉर्टिफाईड विथ दॅट कॅल्शियम आयर्न हे पूर्ण फसव है कृपया तो चार जाऊ नका जेव ताज अन्न और जेव साधे अन्न तवण तुम्हार मुला तुम्हारे पे हितकर है
1: नमस्कार सुपरहिरो घड़ता दुसरा एपिसोड मधे मी तुमची होस्ट तृतीया तुमसे खूब खूब स्वागत करते आज विषय है इम्युनिटी और आपको है डॉक्टर रुपाली पानसे हेलो डॉक्टर नमस्कार डॉक्टर इम्युनिटी ची कॉन्प्ट थोड़क समझा स
0: हो आजचा आपला टॉपिकच तो आहे इम्युनिटी तू जसं टीजर मध्ये म्हंटली होतीस पॉडकास्टच्या तसं इम्युनिटी म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती अगदी आपण शाळेपासून शिकतोय नाही का पण तेव्हा एक असं आपल्या डोळ्यासमोर चित्र उभं आपण जेव्हा पुस्तकात शिकलो तेव्हा की एक अशी व्हाईट ब्लड सेल्सची आर्मीची एक छान टीम आहे आणि ती फाईट करती आहे थोड्या प्रमाणात असंच काहीतरी शरीरात होत असतं आपल्या इम्युनिटी म्हणजे बेसिकली रोगप्रतिकारक शक्ती याचा अर्थ शरीरालाच दे टॉक्झिन्स्ट बॉडीला प्रोटेक्शन हवं असताना ज्या पेशी मदत करतात किंवा शरीरामधल्या ज्या मकॅनिझम्स सक्रिय होतात त्याला आपण इम्युनिटी असं म्हणतो थोडक्यात सांगायचं झालं तर एखादा आपण अगदी दैनंदीन जीवना मधे रोज असंख्य मायक्रोब्स, विषाणु जीवाणु मैक्रोब्स पैरासाइट्स अशां संपर्क हाँ पण आले आ दूषित पाणी आल कि फूड गे, फूड मधन पोषी का शिकाव शरीर हो घटके शरीर लाला अपायकारकू शकत बच्च विषाणु सगे जीवाणु अपायकारक नहीं है माइक्रोब्स अपने शरीर हानि करता शरीर में ट्रिगर जो खास रोग प्रतिकारक शक्ति निर्माण कर पांपेशल्स ज्यादा डब्ल्यू बी सी ओखत एक तुकड़ी सक्रिय होते तुकड़ी मगर विषाणूं जीवाणूना मार्स सज्जी बड़ा व्हाइट से स्वतः जीव गला हाथ व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेटर अशा का हो काम हे हो हे मद है है जा कर प्रेजेंट बरबर फ्यूचर मधे उपयोगी बरबर अपने कल बाबा अगर साध उदाहरण घायर जस भारत पाकिस्तान बॉर्डर वर जे होतं तेच आपल्या शरीरात होत असं आपण म्हणू शकतो कारण की एकदा आपल्याला लक्षात आलं की अरे बॉर्डरची ही सीमा थोडीशी कमकुवत आहे तिथून शिरकाव जास्त होतोय कि मग कि मग आपण मिल्ट्री काय करते तिथे जास्त कुमक कुवकपाठ होते जास्त तुकडी तैनात करते आणि तिथला पहारा पण जास्त होतो शरीरामध्ये पण अगदी याच प्रक्रिया होत असतात आणि अँटीबॉडीजचं मुख्यतः हे काम असतं आता ही जी इम्युनिटी असते ना हिचे दोन प्रकार असतात एक तर जन्मजात इम्युनिटी असते जिला इनेट इम्युनिटी म्हणतो आपण आणि एक जी असते ती आपण ड्युरिंग द कोर्स ऑफ लाईफ डेव्हलप होत राहते युनो अपडेट होत राहते तर ही इम्युनिटी अक्वायर्ड इम्युनिटी असते तर इनेट इम्युनिटी युजली तुमच्या आई वडिलांच्या जीन्समधनं किंवा युनो हेरिडेटेरी आहे असं आपण म्हणू शकतो किंवा स्वभावताच तुमच्या शरीरामध्ये एक इम्युनिटी इम्युन प्रोफाईल असते प्रत्येकाची ती म्हणजे इनेट इम्युनिटी आणि अक्वायर्ड इम्युनिटीचं अगदी छान उदाहरण द्यायचं झालं म्हणजे वॅक्सिन्स ही अक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये येते अक्वायर्ड इम्युनिटी असं म्हणू शकते असतो की यु नो तुझा त्या विषाणूशी किंवा जीवाणूशी संपर्क आलेला नाहीये पण भविष्यामध्ये जर तो आला तर त्याचे खूप मोठे दुष्परिणाम होऊ शकतात असं जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा काही मेजर डिसिजेसच्या अगेन्स्ट वॅक्सिन्स तयार केलेले आहेत आणि हे वॅक्सिन्स जेव्हा शरीरात दिले जातात तेव्हा वॅक्सिन्स म्हणजे थोडक्यात काय असतं की थोडेसे नो ज्या जा ज्यारस या जा अगेन्स्ट कि बैक्टेरिया अगेन्स्ट अपने इम्युनिटी मिलवाये बैक्टेरिते वायरस घेवन थोड़े से इनऐक्टिव करता जेने करूं। ते तेंचा ले ले था। था। है जेनेकर पोटेन्शियल मध्य न डायल्यूट के इनऐक्टिव अत्य वैक्सीन शरीरा मध्य कि थोड़क कोड ड्रिलना Mm-hmm. शाळेमध्ये कि खरी आग लागत नाही पण आग लागल्याचा देखावा ती रिंग देऊन करतात आणि मग mm-hmm. स्टुडंट्स की कशी पळापळ पड़ करायची कुठे लपवायचं अगदी असंच आपल्या शरीरामध्ये वॅक्सिन करत असते की जर भविष्यामध्ये या जीवाणूंचा विषाणूंचा शिरकाव झाला माझ्या शरीरात तर माझी बॉडी कशी प्रिपेअर हवी तर ती mm-hmm. वॅक्सिन मुळे केल्या जाते मग mm-hmm. वॅक्सिनमुळे अँटीबॉडीज निर्माण होतात आणि त्या अँटीबॉडीज त्या प्रकारच्या विषाणूंना किंवा जीवाणूंना भविष्य ओखू शकत अगेन्स्टी प्रोटेक्टिव मैकनिजम एक्टिवेट कर बॉडी में तो हि थोड़क इम्युनिटी बरबर यहाँ अर्थ दोन प्रकार इम्युनिटी मध्य अपने खास कर लक्ष घरजे है एक जी आपकी सहज इम्युनिटी है ज्यादा आयुर्वेदा सहज व्याधि प्रतिकार क्षमता ती जपण ती वण यहम्युनिटी आता परम्युनिटी प्रत्येक वे शक्य है का ग आय मीन दहा लहानपणापासून आपण तो एक चार्ट बघतो वॅक्सिनचा एक पंधरा वीस वॅक्सिनचा चार्ट आहे की जे घेणं खरोखर आवश्यक आहे प्रश्नच नाही कारण की ते सगळे व्याधी असे आहेत की लाईफ टाईम तुम्हाला ते अफेक्ट करू शकतात व्यंग येऊ शकतो मृत्यू होऊ शकतो त्यामुळे त्यांच्या अगेन्स्ट वॅक्सिनेशन घेणं खूप गरजेचं आहे परंतु असा दरवर्षी जर नवीन विषाणू आला नवीन जीवाणू आला तर प्रत्येकाच्या अगेनस्ट तुम्हाला वॅक्सिन देणं शक्य नाहीये त्यामुळे मग भर जो असतो तो तुमची सहज जी व्याधी प्रतिकारक क्षमता आहे किंवा तुमची इनेट इम्युनिटी जी आहे ती राखली जावी ती कमी होऊ नये आणि परत ती अपडेट राहावी okay.
1: त्यामुळे ओव्हरऑल okay. हा इम्युनिटीचा कन्सेप्ट थोडक्यात मी मांडू शकते असा ओके okay. मग आपण जेव्हा म्हणतो की इम्युनिटी वाढवणं तर आपण इनेट इम्युनिटी बद्दल बोलत असतो तेव्हा राईट right.
0: आता ही इनेट इम्युनिटी आहे ना ती परत वयावर अवलंबून असते बर का म्हणजे लहान बाल्यवस्थावस्था आणि वृद्धावस्था तीन मेजर लाईफ चे आपण सेक्शन करतो तर बालमध्ये अगदी लहान बालकांची इम्युनिटी कमी असते परंतु जसं जसं त्यांचा लाईफचा जर्नी युथकडे जातो तशी तशी ती इम्युनिटी पीकवर गेलेली असते परत एकदा जेव्हा म्हातारपणाकडे वय झुकायला लागतं तेव्हा परत इम्युनिटी कमी झालेली असते असं म्हणू शकतो की हा परत एक असा ट्रायंगल असतो पीक असतो की लहानपणी इम्युनिटी हळूहळू इम्युनिटी वाढत जाते आणि तरुणपणानंतर परत अगेन फिफ्टीज नंतर फोर्टीज नंतर ती इम्युनिटी हळूहळू ढासळायला लागते आणि वृद्धावस्थेमध्ये ती सगळ्यात कमी असते अजून दुसरी गोष्ट आहे जेनेटिक्स मी जसं म्हंटल की तू पंजाबातली लोक पाहिली तर कशी धट्टीकट्टी असतात बरोबर तर त्याचबरोबर स्पेसिफिक काही एरियामध्ये काही प्रकारचे व्याधी जास्त आढळून येतात डिसिजेस जास्त आढळतात तर मग ह्याचा काय संबंध आहे इम्युनिटीशी तुझ्या आजूबाजूचं जे वातावरण आहे त्याचा पण तुझ्या इनेट इम्युनिटीवर परिणाम होत असतो फॉर एक्झाम्पल पोल्युशन असलेल्या एरियामध्ये तू राहत असेल तर तुझी इम्युनिटी डेफिनेटली हॅम्पर होणार आहे जिथे कायम दमटपणा असतो सूर्यप्रकाशाची कमतरता असते किंवा डॅम्प वेदर असत तिथल्या लोकांची इम्युनिटी देखील इतर डायट आणि लाईफस्टाईल हॅबिट्स ओके आणि
1: बिफोर वी गो देअर एक प्रश्न मला विचारायचा आहे की तुम्ही सांगितलं की व्हाईट ब्लड सेल्स बद्दल तुम्ही बोललात पण आपण इम्युनिटी इम्युनिटी uh, वाढवताना Mm-hmm. आपण जे म्हणतो की मल्टीविटमिन्स म्हणजे जर आहार विषयक जर आपण बोलत असू तर तुमच्याकडे मल्टीविटमिन्स पाहिजे तुमचं आयर्न लेवल हे पाहिजे तर हे सगळं म्हणजे काय हे इन टर्न इट हेल्प इन क्रिएटिंग गुड क्वालिटी व्हाईट ब्लड सेल्स कि काय म्हणजे काय रिलेशन
0: आहे हा कारण की फक्त व्हाईट ब्लड सेल्स वर जर इम्युनिटी अवलंबून असते तर आज व्हाईट ब्लड आय मीन डब्ल्यूबीसीच्या टॅबलेट्स निघाल्या असतात डब्ल्यूबीसीचे इंजेक्शन निघाले असते डब्ल्यूबीसीच्या पावडर्स निघाल्या असतात प्रोटीन पावडर सारख्या पण तसं नसतं कसं आहे की परत एकदा मी तेच एक्झाम्पल देईल की प्रॉपर बॉर्डरवर लढणारे सैनिक म्हणजे जरी डब्ल्यू बी सीच असल्या तरी एक मोठी यंत्रणा त्याच्या मागे काम करत असते राईट सॉफ्टवेअर mm. इन्क्लूड असतात वेगवेगळे नंतर तुम्हाला शस्त्र पुरवठा चांगला लागतो तुम्हाला जे काही टेक्नॉलॉजिकल संदेशांची देवाणघेवाण आहे ती चांगली लागते तुम्हाला फंडिंग चांगलं लागतं आणि <laughs> या सगळ्या गोष्टी कलेक्टिवली काम करतात तेव्हा मग कुठेतरी विचारे ते सैनिक तुम्हाला यु नो शत्रूंपासून वापरू शकतात शरीरामध्ये पण अगदी तसंच आहे तर फक्त डब्ल्यूबीसी म्हणजे इम्युनिटी नाही आहे तर ओव्हरऑल तू जसा उल्लेख केला तसा आयनचा रोल खूप मोठा आहे किंवा वेगवेगळे जीवनसत्व आहे व्हायटामिन सी आहे व्हायटामिन के आहे व्हॅटामिन ए आहे बी आहे या प्रत्येक व्हायटामिनचा शरीरामध्ये कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात एक रोल असतो बरोबर छान याचा आयुर्वेदिक तुला उदाहरण द्यायचं झालं तर आमच्या मध्ये धातू सारता ही एक कन्सेप्ट आहे धातू इज टिश्यू ब्लड टिशू आहे मसल टिशू आहे फॅट टिश्यू आहे बोन टिश्यू आहे राईट त्याच्यानंतर स्किन आहे ह्या सगळ्या टिश्यू चे प्रकार आहेत करेक्ट त्यामुळे ह्या टिश्यूंची क्वालिटी वाढवणं इज ऑल्सो इक्वल टू इम्युनिटी त्याला आम्ही धातू सारता म्हणतो म्हणजे तुमचं मस्क्युलर इम्युनिटी चांगली हवी तुमची बोनची डेन्सिटी चांगली हवी मग त्याच्यात व्हायटामिन डी आलं कॅल्शियमचं सप्लिमेंट आले त्याच्यानंतर रक्त सारता आम्ही म्हणतो म्हणजे सी ब्लड टिश्यू हेल्दी आहे म्हणजे काय मग ब्लड टिश्यूचे जे कॉम्पोन्ट आहेत हिमोग्लोबिन आहे किंवा रेड ब्लड सेल्स आहे व्हाईट ब्लड सेल्स आहे प्लेटलेट्स आहे किंवा त्यातला जे व्हाईट पार्ट असतो ब्लडचा सिरम आहे हे सगळं जेव्हा हेल्दी असत तेव्हा ती टिश्यू क्वालिटी टिश्यू असते आणि तेव्हा मग इम्युनिटी मध्ये यु नो थोडसे ऍड होत सेम विथ मस्क्युलर टिश्यू सेम विथ बोन टिश्यू त्यामुळे जेव्हा आयुर्वेदाच्या दृष्टीने इम्युनिटीचा विचार आम्ही करतो तेव्हा आम्ही टिश्यू क्वालिटीला जास्त इम्पॉर्टन्स देतो त्यामुळे तुम्ही जर नुसतं आयर्न घेतलं तर तुमची इम्युनिटी वाढणार नाही कारण बाकीच्या mm-hmm. टिशूजसाठी त्याचं काही सप्लिमेंट मिळणार नाही फक्त कॅल्शियम घेतलं तर मग परत प्रिव्हियस जे टिश्यूज आहेत ब्लड आहे लिम्फ आहे mm-hmm. किंवा डिपोज टिश्यू आहे ह्या सगळ्या टिश्यूजची क्वालिटी मेंटेन नाही होणार त्यामुळे आयुर्वेदात विचार करताना टिश्यूच्या क्वालिटीवर आम्ही खूप भर देतो जेणेकरून okay. ती त्या त्या धातूंची इम्युनिटी नीट वाढेल त्यामुळे कलेक्टिव्हली फक्त ब्लड सेल्स व्हाईट ब्लड सेल्स नाही तर ओवरऑल हा अजून उल्लेख करायचा राहिला की इम्युनिटीमध्ये हॉर्मोन्सचा सुद्धा खूप मोठा इम्पॅक्ट इम्युनिटीवर असतो त्यामुळे हॉर्मोनल इम्बॅलन्स झाला तरी इम्युनिटीमध्ये फरक पडतो किंवा हॉर्मोन्स व्यतिरिक्त शरीरामध्ये वेगवेगळे एन्झाईम्स सेक्रेट केले जातात स्टमकमध्ये एन्झाईम्स सेक्रेट केलं जातं पॅनक्रियामध्ये केलं जातं लिव्हरमध्ये केलं जातं तर ह्या एन्झाइम्सचा संप्रेरकांचा देखील इम्युनिटीवर खूप मोठा परिणाम होतो तुम्ही
1: टाइल बदल तुम्हें बोलत होता माला तो प्रश्न विचार होता कि आहार एका हाथी वह अवलबन रहू शको का इम्युनिटी नक्कीच oh. नाही असं उत्तर आहे या प्रश्नाचं
0: कारण की आयुर्वेदाचं सगळ्यात स्ट्रॉंग फाउंडेशनल कुठली थेरी असेल ना ती थ्री पिलर थेरी आहे म्हणजे त्रयोपस्तंभ असं आम्ही म्हणतो त्याला त्यात ते, म्हणजे चक्क आयुर्वेदात सांगितलं की तुमच्या आयुष्याचा भार सांभाळायला हे तीन पिलर्स म्हणजे सक्षम हवे स्ट्रॉंग हवे तरच तुमचं लाईफ हेल्दी राहील तर ते, ते त्या तीन पिलर्स मध्ये आहार निद्रा आणि ब्रह्मचर्य तर ब्रम्हचार्यू मी आज एक्सरसाइज घेणार आहे कारण की ते ही इम्पॉर्टंट एक कॉम्पोनंट आहे शरीराचा mm-hmm. तर जेवढा आहार महत्वाचा आहे आहार तर हवाच आहाराशिवाय गरजेचंच नाही आहार इज इक्वल टू जीवन त्याच्यानंतर निद्रा हा एवढा महत्वाचा सपोर्ट पिलर उल्लेख करावा mm-hmm. असा आयुर्वेदाला का वाटलं असेल असा प्रश्न स्वाभाविक आहे सगळ्यांना पडणं की ठीक आहे झोप ही नॅचरल प्रोसेस आहे आली की झोपावं नाही आली की नाही झोपावं इतकं ते साधं समीकरण बऱ्याच जणांना वाटत पण इम्युन प्रोफाईल हेल्दी करण्याला किंवा इम्युनिटी उत्तम बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा घटक आहाराबरोबर झोप आहे कारण झोप ही अशी प्रक्रिया आहे की शरीराचं जे वेअर अँड टेअर आहे किंवा शरीराचं दिवसभरामध्ये जे काही सेल्युलर लेव्हलवर नुकसान झालेलं आहे ती सगळी जीज ही झोपेच्या दरम्यान भरून येते त्याच्यानंतर झोपेमध्ये तुम्ही मेजर काही काय म्हणतात आपण त्याला सेल्युलर लेव्हलवर चाललेल्या ऍक्टिव्हिटीज पाहिल्या तर त्यामध्ये नवीन डब्ल्यूबीसी तयार करणं अगोदरच्या आपण म्हणतो काय फाईट्समध्ये ज्या डब्ल्यू बी सीची जीज झाली किंवा ज्या डब्ल्यूबीसी मेल्या आहेत त्यांना व्यवस्थित शरीराच्या बाहेर टाकणं वेगवेगळ्या नवीन टिश्यूची निर्मिती रक्ताची साखर नियंत्रित करणारी प्रोसिजर mm-hmm. त्याच्यानंतर बीपी कंट्रोल करणं अशा खूप महत्वाच्या घडत असतात त्यामुळे मेंदूशी में रिलेटेड महत्वाच्या ऍक्टिव्हिटी झोपेमध्ये घडतात यु नो mm-hmm. दिवसभरामध्ये आपण असंख्य गोष्टी पाहतो असंख्य गोष्टींचा विचार करतो असंख्य शब्द कानावर पडतात असंख्य गोष्टी समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करत असतो आणि झोपेच्या दरम्यान या सगळ्या गोष्टी ब्रेन एक अनालिसिस करतो दिवसभराच की आ, हे इम्पॉर्टंट स्वाइप आपन, you know? oh, <laughs> right स्वाइप म्हणू शकतो आपण यु नो राईट स्वाईप राईट स्वाइप ओके हे इम्पॉर्टंटे दिस इज नॉट इम्पॉर्टंट लेफ्ट स्वाईप तर अशा गोष्टी इरेज करणं डिलीट करणं पण खूप महत्वाचं आहे तर या गोष्टी देखील झोपेच्या दरम्यान घडत असतात okay. वात दोष कमी होतो आयुर्वेदानुसार झोपेमुळे आणि उत्तम कफदोष जो आहे तो mm-hmm. सक्रिय होतो म्हणजे फिजिओलॉजीसाठी आवश्यक असलेला कफदोष yeah. सक्रिय होतो अतिरिक्त अ- अ- किंवा नको असलेला पित्त झोपेमध्ये कमी होतं hmm. त्यामुळे तु तुला आठवत असेल की जागरण झाल्यामुळे पित्त वाढणं ही किती जणांची तक्रार असते oh. आणि ती का व्हॅलीड आहे या एक्सप्लेनेशन कळेल त्रिदोषांचा जो बॅलन्स आहे तो देखील झोपेमुळे राखला जातो hmm. त्यामुळे इम्युनिटी आणि झोप हा खूपच जवळचा रिलेशन आहे आणि झोपेच्या तक्रारी असणाऱ्यांनी कमी झोप असणाऱ्यांनी किंवा झोपेला सिरियसली न घेणाऱ्यांनी आज हा मुद्दा नक्की लक्षात ठेवावा आहार आणि एक्सरसाइज बरोबर झोप हो ही
1: तेवढी महत्वाची आहे आणि दिनचर्या हा एक महत्वाचा एक विषय म्हटला मन, जातो ना आयुर्वेदा त्याच्याबद्दल काय सांगाल नक्कीच आवडेल
0: त्याच्या हजार सा अठरा सालचा सा नोबेल पारितोषिक हो। ज्या डॉक्टरांना मिळालं ना, ना तुला माहिती असेल तर त्यांचा जो विषय होता ना तो होता बायोलॉजिकल क्लॉक बरोबर सरकॅडियन रिदम म्हणतो त्याला की शरीराला शरीर हे एका सिम्फनीमध्ये सिन्क्रोनाइड मॅनरने काम करत असत एक स्पेसिफिक वेळेला तुला झोप येणार स्पेसिफिक वेळेला झोप लागणार स्पेसिफिक वेळेला तुला यु नो नॅचरल कॉल्स जनरेट होतात तुझे तर ह्यामागे खूप खूप कॉम्प्लेक्स आणि शेकडो इंटरनल मेकॅनिझम्स गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया सुरू असतात आणि त्याचा हा रिझल्ट असतो आणि तो जर व्यवस्थित राखला गेला म्हणजे शरीराचं बायोलॉजिकल क्लॉक जर व्यवस्थित पाळलं गेलं तर मग तुला शरीरात व्याधीच्या तक्रारी किंवा आजारी पडणं या गोष्टी कमी होतात बरोबर पारितोषिक मिळालं होतं आणि एक्झॅक्टली ही गोष्ट म्हणजे दिनचर्या आहे
1: बरोबर
0: आणि हजारो वर्षांपूर्वी आयुर्वेदाने दिनचर्यावर तुला आश्चर्य वाटेल आयुर्वेद शिकताना पहिल्या वर्षीचं पहिलं चॅप्टर आमचं दिनचर्या होत <laughs> इतकं दिनचर्याला म्हणत कि आ, हो हा सकाळी केव्हा उठावं उठल्यावर काय करावं या यु नो तू अजून की उत्क्रांतीनंतर मनुष्य कुठेतरी सोशल होत होता त्या काळात एक पाच सहा हजार वर्षांपूर्वीची आपण गोष्ट करतोय तर त्या काळामध्ये मनुष्य हा कुठेतरी त्याने संपूर्ण रानटीपणा सोडलेला नव्हता आणि तो पूर्ण सिव्हिलाइड पण झालेला नव्हता बरोबर त्यामुळे एक्सप्लोरेशन मधनं या गोष्टी बाहेर आलेल्या आहेत ऑब्झर्वेशन मधन या गोष्टी बाहेर आलेल्या आहेत तेव्हाच्या सिव्हिलायझेशन कडे वळणाऱ्या माणसाला Uh, उत्तम गाईडलाईन्स त्या काळी आयुर्वेदाने दिलेल्या होत्या की मनुष्याच्या सवयी कशा असाव्या मग खूप इम्पॉर्टंट आहे की सकाळी सूर्योदयापूर्वी उठायला लावलेलं आहे का तर तेव्हा वातदोषा त्याच्या ते उत्तम स्थितीत असतो तुमचे सेन्सेस अलर्ट असतात त्यानंतर uh, किती महत्वाचं आहे की पाचही सेन्सेस सेन्स ऑर्गन आहे ते स्वच्छ करणं याचा उल्लेख आहे मग ऑइल पूलिंगचा उल्लेख आहे ऑइल पुलिंग हे देखील खूप महत्वाचं आहे नुसतं ब्रश करून तुमचे इनर बकल कॅव्हेटीचे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कदाचित निघत नाही चिकटपणा जात नाही लाळेचा पण मग तो ऑइल पूलिंगने इमल्सिफाय मी ब्लॉग लिहिला त्याच्यावर खूप याच्यावर मी अख्खा सेशन जाईल जर बोलायला लागले तर पण ऑइल कुलिंग हा एक इम्युनिटीचा इम्युनिटी वाढवण्यामधली खूप दिनचर्यातली आवश्यक गोष्ट आहे ती जरूर करावी ब्लॉग ही वाचू शकतात वाचक त्याच्यानंतर मग अंगाला तेल लावणं आहे किंवा अंगासाठी एक हर्बल पावडर किंवा उठणं ज्याला आपण म्हणतो ती वापरणं किती गरजेचं आहे तुला सांगू हे दिनचर्याचं महत्व कदाचित मला भारतात एवढं पटलं नाही पण मी जेव्हा अमेरिकेत आले आणि जेव्हा इथे मी बघते ना की इथे बऱ्याच जणांना अगदी म्हणजे इंडियन्स पण घे बरेच इंडियन्स इथे सकाळी गडबड नको म्हणून रात्री आंघोळ करून झोपतात आणि ही त्यांची दिनचर्या झालेली आहे
1: अनफॉर्च्युनेटली
0: मग मग छान वाटत हो। की अरे आपण किती सायंटिफिकली जगतोय कुठेतरी आपल्याकडे आता हा ट्रेंड येतोय थोडासा आपण की दुपारनंतर आंघोळीला जाणं घे किंवा आपणही या गोष्टी हळूहळू हो। हे हो। करायला लागलो जे चुकीचं आहेत अशा गोष्टी स्वीकारायला नको पण मग तेव्हा महत्व कळतं की का सकाळी आंघोळ करायला लावतात
1: हो। किंवा आंघोळ
0: यु you नो know, आजारी असताना आंघोळ का करू नये ताप असताना आंघोळ का करू नये असं ह्या गोष्टींच महत्व दिनचर्यामध्ये कळतं याखेरी वस्त्र कसे घालावेत किंवा आणि हे सगळं झालं तुझ्या डेली रुटीन बद्दल पण तुझं वर्तन कसं असावं सोशल जेव्हा तू सोसायटीमध्ये असते तेव्हा तुझं वर्तन कसं असावं बिहेव्हिअर कसं असावं तुझा अटिट्यूड कसा असावा याचा सुद्धा उल्लेख आहे आता याचा इथे रिलीव काय मेडिसिनची काय रिले रिलिव्हन्स आहे हेल्थची काय रिलिव्हन्स आहे कारण की हेल्थ म्हणजे फक्त फिजिकल हेल्थ नाही तर मेंटल हेल्थ पण आहे मग या सगळ्या गोष्टी कलेक्टिवली जेव्हा तू बघते तेव्हा युअर सरकॅडियन रिदम जर आयुर्वेदा थोडी जरी आपण दिनचर्या फॉलो केली सगळ्या गोष्टी फॉलो करता नाही आल्या तरी आजकाल प्रॅक्टिकल सोल्युशन आम्ही द्यायचा प्रयत्न करतोय वैद्य सगळं असं सुटसुटीत फॉर्म मध्ये अवेलेबल करून देण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आश्चर्य वाटेल इथल्या इथलेही काही जण आयुर्वेदामध्ये खूप इंटरेस्टेड आहे आणि जेव्हा त्यांना इंटरेस्ट येतो आणि ते फॉलो करायला लागतात तेव्हा अगदी हंड्रेड डेडिकेशनने फॉलो करताय असा माझा अनुभव आहे सो दिनचर्या आणि इम्युनिटी हा एक खूब जवर का संबंध है कमु तुम्हारा जोपना च वेड़ निमित हवा तुम्हारा जेवनाचा निमित हवा तुम्हारा व्यायाम नियमित हवा अखेरीज जेवलतर लगे जोपू नए जेवलतर अंघो करू नए जेवन फिजिकल एक्टिविटीज कहीं करू नए चहा कॉफी लगे घेव नए ज्यूस कि दुधाचे काही व्यंजन असतील तर ते लगेच घेऊन ये असंख्य छोट्या छोट्या गोष्टींचा समावेश देण्याचर्यामध्ये आहे मला असं वाटतंय
1: आपण जरूर यावरही कधीतरी बोलूया हो, 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 बर आता आपण पुढच्या स्टेप कडे जाऊया तर इम्युनिटी हा खूप ब्रॉड टॉपिक आहे इवन जर आहार हा कॉम्पोनंट जरी घेतला तरी तो खूप ब्रॉड आहे आय अंडरस्टँड पण अशा काही टॉप फाईव्ह किंवा टॉप सेवन गोष्टी आहेत काही काही गोष्टी करता डायट मध्ये इन्क्लूड करून इम्युनिटी वाढू शकतात मुलांची किंवा ओव्हरऑल कुटुंबाची अशा काही सोप्या गोष्टी थंबरूल असं काही आहे का नक्की थमरुल छान छान शब्द वापरला असतो आपण आधी थमरुल
0: बघूया आणि मग काही पदार्थ बघूया थमरुल मध्ये सगळ्यात पहिला मला शब्द उच्चारावा असा वाटतो मिताहार यु नो खूप खाल्लं म्हणजे खूप इम्युनिटी इज नॉट अ करेक्ट थॉट प्रोसेस त्यामुळे मिताहारावर लक्ष द्या नाहीतर मग बदामही चांगले खजुरीही चांगले मटणही चांगलंय च्यवनफ्राशही चांगलाय सगळ्यात चांगलं आहे पण मग ते कसं खातात हे इम्पॉर्टंट आहे त्यामुळे पहिला मी पहिला मुद्दा आहे किंवा पहिला तमरूल आहे तो मिताहार स्वतःची भूक ओळखा स्वतःचा ॲपिटाईट ओळखा आणि त्यानुसार वेळा ठरवून योग्य पदार्थ योग्य प्रमाणात खा असं मी म्हणतेन आणि लहान मुलांच्या बाबतीत मला विशेष करून सांगाव असं वाटतं कारण की बरेचदा असं होतं की अगदी टेंडर एज मध्ये आया अगदी बळजबरी मुलांना भरवत असतात राईट आणि बुक आहे की नाही याचा अंदाज घेतला जात नाही आणि मग ते मुल ते मुलं ते अन्न खात जात मग बळजबरी भरवल्यामुळे कधी टीव्ही समोर असतो कधी मोबाईलची स्क्रीन समोर असते आणि पोटामध्ये अन्न घेतल्यावर किंवा पोटामध्ये आपण जेव्हा खातो तेव्हा एका स्पेसिफिक केव्हा थांबावं ना माझी भूक शमलीय किंवा मला पुरेसं झालंय हे कोण ठरवत तर मेंदूमधनं आणि पोटामधनं काही एन्झाईम सेक्रेट होत असतात ग्रेलिन नावाचं एक एन्झाईम असतं ते सेक्रेट झालं पोटामध्ये की मेंदूला लगेच कॉल जातो हुँ. की इनफ आता माझी कॅपॅसिटी भरलेली आहे मी आता जास्त माझ्यामध्ये घेऊ नाही शकत बरोबर तर हे सेन्सेशन कुठेतरी बळजबरी भरवल्यामुळे किंवा तुमचं लक्ष नसताना तुम्ही कुठेतरी तुमचा मेंदू दुसरीकडे कुठेतरी बिझी आहे तुम्ही काहीतरी बघताय तुम्ही काहीतरी वाचताय ऐकताय आणि खाताय
1: तरी
0: या केसमध्ये त्यांचा तो कम्युनिकेशनचा मूड आहे तो डिस्टर्ब होतो आणि मग ही मुलं भविष्यात जाऊन ओबेस होताना आढळतात त्यामुळे कृपया आपल्या मुलांना खूप बळजबरी खाऊ घालू नका खात नाही म्हणून स्क्रीन दाखवू नका ही झाली दुसरी गोष्ट तिसरी गोष्ट की खूप गोड खूप खारट खूप कोरडे पदार्थ खूप चमचमीत पदार्थ हे खूप खूप मी जे वापरते आहे ते चवींसाठी आहे अति गोड अति खारट अति तिखट अतिंब अशा गोष्टी टाळा सगळ्या चवींचा समावेश आहारामध्ये झाला पाहिजे पण कुठल्याही एका चवीचा अतिरेक होता कामा नाही एस्पेशली लहान मुलांच्या बाबतीत जेव्हा आम्ही केसेस बघतो वेगवेगळ्या तेव्हा अति खारट आणि अति गोड अशा दोन चवी सरप्राइसिंगली जास्त आढळतात कारण की खारट याचा अर्थ चिवडा आहे वाकरवडी आहे फरसाण आहे चिप्स आहेत वेगवेगळे चिप्सचे तर भरपूर प्रकार आहे कुरकुऱ्यापासून आता नवीन वेगवेगळे आणि अनफॉर्च्युनेटली ते जास्त दिल्या जातात मुलांना आणि गोड पदार्थ पण जास्त खाण्यात असतात छोटीशी hmm. भाजी खावी एवढीशी वाढलेली भाजी खावी पोळीबरोबर याच्याकरता शेजारी एवढासा जॅम वाढणं फ्रूट जॅम वाढणं किंवा साखर आंबा वाढणं हे किती हास्यास्पद आहे कुठेतरी आईला समाधान मिळतं की मी तेवढी भाजी संपवलीये पण त्या भाजीपायी एक वाटीभर किंवा साखर गेलीय पोटात ते लक्षात येत नाही तर हा चवीचा बाहेरच अन्न जे आहे रेडी टू इटमड किंवा आरटीई फूड म्हणतो आम्ही त्याला किंवा पॅकबंद असे जे काही फूड आहेत जे टी व्हीवर तर दर्शवल्या जातात की त्याच्यात फॉर्टिफाईड विथ धीस फॉर्टिफाईड विथ दॅट कॅल्शियम आयर्न हे ते पूर्ण फसव आहे कृपया जेवढं ताजं अन्न आणि जेवढं साधं अन्न तेवढं तुमच्या मुलांसाठी आणि तुमच्यासाठी पण हितकर आहे हा तिसरा मुद्दा झाला चौथा मुद्दा की मुलांना स्वतःला भूक लागल्याचं कळायला शिकवा मुलाला ते स्वतः कळलं पाहिजे भूक लागण खूप महत्वाची गोष्ट आहे सारखं सारखं खाण्याची सवय जर असेल तर ती कृपया वेळीच आवरा कारण की अशाने काय होतं की डायजेस्टिव सिस्टम पूर्ण वेळ बिझी राहते आणि बाकीच्या टिश्यूज पर्यंत शरीराची फिजिओलॉजी किंवा आपण म्हणतो मेटाबॉलिझम आहे ते पोचत नाही त्यामुळे तीन किंवा चार फार फार तर वाढत्या वयातल्या मुलांना इतकं पुरेसं असतं दर दोन तासाने खाण्याची सवय असेल तर ती वेळीच डिस्करेज करा जेवणाच्या वेळा देखील खूप नियमित आहे झोपण्याच्या आधी दोन तास जेवण झालेलं पाहिजे रात्रीचं तसंच सकाळचं पण आहे एक किंवा दोनच्या पुढे जेवणाची वेळ असेल तर ती चुकीची आहे कारण शरीरामध्ये जे काही एपिटाईट वाढ होणार पित्त असत त्याची पण वेळ ठरलेली आहे सरकारियन रिदम तर ती युजली दोनच्या आधी व्यवस्थित असते त्यामुळे तोही एक आहाराचा भाग जपणं गरजेचं आहे तिस अजून एक गोष्ट आहे की पूर्वीचं अन्न पचलेलं नसेल तर परत घेऊ नका जे मी आता सांगितलं की सारखं सारखं जेव्हा येते होतं ते खूप महत्वाचं आहे तर मला असं वाटतं हे तीन चार जे थमरूल आहेत ते पाळले गेले पाहिजे बेसिकली आणि तू विचारलंस की घरातल्या घरात अशा काय वस्तू आहेत कि
1: ज्यांच्या इम्युनिटीसाठी आपण तिकडे पुढे जायच्या आधी थोडक्यात आहाराचे नियम हा चॅप्टर वाचावा <laughs> <laughs> तुमच्या पुस्तकात oh, हो करेक्ट करेक्ट आहाराची बारा खडी त्याला
0: आणि मला असं वाटतं बारा थमरुल दिले त्याच्यामध्ये तर जरूर जरूर म्हणजे वाचकांना ते आवडेल थमरूल असे हो, लावून ठेवले मला असं वाटते फ्रीजवर काही दिवस चालेल पडेल त्यांना
1: माझ्यामध्ये आपण श्रोत्यांसाठी एक पोस्टर बनवूया त्या थमरुल्स त्याने खूप मदत केली कल्पना आपण करूया तस आता, आता सांगत होता हो आ, आता प्रत्येक
0: वेळेस इम्युनिटी वाढवायला खूप सारे महागड्या गोळ्या औषधं आणली पाहिजे किंवा सप्लिमेंट आणले पाहिजेत असं काही नाहीये इम्युनिटी वाढवण्यासाठी सगळ्या गोष्टी आवश्यक आहे फक्त व्हायटामिन्स आवश्यक आहे का फक्त मिनरल्स आवश्यक आहे का, नाही कार्बोहायड्रेट्स देखील आवश्यक आहे प्रोटीन्स आवश्यक आहे व्हायटामिन्स आवश्यक आहे थोडक्यात एक सकस सौफेर जो आहार आहे तो गरजेचा आहे बरोबर नुसतं प्रोटीन खाल्लं तरी तुझी इम्युनिटी वाढणार नाहीये किंवा सगळ्या प्रकारच्या सप्लिमेंटचा तू मारा चालवला पोटावर पण मात्र तुझं अन्न चांगलं नाहीये जे समोर आलं बिस्किट खाल्ली किंवा थोडस चिवडा खाऊन टाकला मग कधीतरी पोळी भाजी खाल्ली माझ नुसताच भात केला तर असं चालणार नाहीये कारण शरीरालाही काय खरं काय खोटं ते कळत असत
1: आणि
0: वचन जशी ही नॅचरल प्रोसेस आहे तशी इम्युनिटी डेव्हलप होणं ही पण एक शरीराची नॅचरल प्रोसेस आहे आणि त्याकरता जेवढ्या जेवढ्या व्हायटामिन्स किंवा ज्या काही गोष्टी आहेत त्या जितक्या नैसर्गिक स्वरूपामध्ये तुझ्या पोटात जातील अब्सॉर्ब होतील ॲसिम्युलेट होतील तेवढं इम्युनिटीचं प्रमाण वाढेल इम्युनिटीची क्वालिटी वाढेल बेसिकली तर त्यासाठी वेगवेगळी फळं आहेत मग फळांमध्ये प्रत्येक वेळेस काही ॲपलच खाल्लं पाहिजे असं काही नाही अगदी बोरं चिकू चिंचा आवळे ही जी आपली देशी फळं आहेत मिळणारी किंवा सिजनल फळं आहेत ता, ताजं अंजीर मिळतं ता, किंवा द्राक्ष मिळतात व्यवस्थित धूध आणि ऑरगॅनिक मिळाले तर उत्तम तर फळांचा खूप मोठा रोल इम्युनिटीमध्ये असतो आणि ती नियमित सेवन केली गेली पाहिजे आयुर्वेदामधले काही गोष्टी आहेत जवनप्राश आहे मोरावळा आहे किंवा काही अवलेह हो कल्पना आहे जेवणप्राशासारख्याच तर त्या स्पेसिफिक इम्युनिटी वाढवणाऱ्या गोष्टींनीच बनलेल्या आहेत म्हणजे अगदी एका औषधामध्ये कमीत कमी तीस चाळीस औषधी वनस्पतींचा समावेश असतो तर अशा ज्या गोष्टी आहेत त्या कमी डोसमध्ये तुला जास्त फायदा देतात आणि ॲज अ सेड की त्या सिंथेटिक नसतात त्यामुळे त्या शरीरामध्ये जास्त काळ टिकतात आणि जास्त व्यवस्थित अॅपसॉप केल्या जातात त्यामुळे अशा गोष्टींचा निश्चित तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी पण आणि स्वतःसाठी पंधराधरपूर्ण कुटुंबासाठी उपयोग करू शकता याखेरीज किचन स्पायसेसचा उल्लेख केला नाही तर मी काय चॅप्टर कम्प्लीट होऊच नाही शकत त्यामुळे किचन स्पायसेसचा खूप मोठा रोल इम्युनिटी डेव्हलप करण्यामध्ये आहे ज्यामध्ये ब्लॅक पेपर आहे लसूण आहे आलं आहे ओली हळद आहे सुंठ आहे त्याच्यानंतर कढीपत्ता आहे तुळस आहे ह्या सगळ्यांचे खूप खूप खुँ, खूप सुंदर औषधी उपयोग आहेत त्या सगळ्यांचा भरपूर तुम्ही वापर करा काळ्या मिऱ्याने अँटीपायरेटिक आहे काळं मिरं म्हणजे त्याच्याने तापाचं प्रमाण कमी होतं काळ्या मिर्याने भूक चांगली लागते काळे मिरे हे अँटी मायक्रोब मायक्रोबिक आहे म्हणजे मायक्रोब्सच्या विरुद्ध छान काम करतो अँटी इन्फ्लमेटरी आहे म्हणजे शरीरामध्ये कुठेही इन्फ्लमेशन असेल तर ते कमी करतं दालचिनी हे सगळे दालचिनीचा तर दालचिनीचा तर अरोमा देखील अँटी मायक्रोबियल आहे म्हणजे तू विचार कर इतकी ती इम्पोटेंट इम्युनोमॉड्युलेटर आहे तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा माहिती असणं फार गरजेचं आहे वाचक माझे वेगवेगळे वेक ब्लॉग्स वाचवू शकतात अगदी प्रत्येक ब्लॉगमध्ये मी सोप्यात माहिती देण्याचा प्रयत्न करते तर काही प्रश्न असतील तर जरूर तुमच्याकडनं येऊ द्या पण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा आवर्जून उपयोग करा इन छोटे छोटे डबे तुम्ही आता मिसळणीच्या डब्यामध्ये हळद असतं तिखट असतं जिरे असतं मोहरी असतं हिंग असतं अक्षरशः या सगळ्यांचे उपयोग आपल्याला नीट माहिती असणं गरजेचं आहे त्यामुळे मग एखादा मनुष्यघरात आजारी असेल तर असं पटकन कळलं पाहिजे हो, <laughs> हो। की याला सुंठ द्यावी कमीरे द्यावी बेसिक एक लॉजिक्स मध्ये असणं फार गरजेचं कारण की तुला सांगते अगदी साध्या वर्णामध्ये का मिऱ्याचं चूर्ण टाकलं किंवा चुंठ टाकलं तर पोट दुखणं म्हणून किंवा तापामध्ये जो एक कॉन्स्टिपेशन तयार होतं ताप उतरत नाही लवकर oh. तर ह्या गोष्टी जरी टाकल्या तरी दणदणीत घाम येऊन मस्त ताप उतरणं या गोष्टी क्रोसिनशिवाय पण होऊ शकतात oh, oh. so, सो किचन स्पायसेसचा एक मुद्दा आहे uh, याखेरीज uh, पाणी व्यवस्थित पिलं जाणं गरजेचं आहे पाणी अति पिणं देखील चुकीचं आहे आणि अगदी पाणी न पिणं देखील चुकीचं आहे पाण्याला पर्याय नाही त्यामुळे कोल्ड्रिंक ज्यूस असं जर पिण्याची सवय असेल जेवताना जी मुख्यतः नवीन पिढीमध्ये आढळते मग मी ऑब्झर्व केलंय की बऱ्याच गोष्टी खाताना जवळ एक सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंकची कॅन तरी असते किंवा ज्यूस असतं किंवा अगदी काही केसेसमध्ये तर दुधाचा ग्लास पण पाहिलाय तर कृपया असं करू नका खूपच साधं लॉजिक आहे की दूध आणि अन्न एकत्र टाळल्यानं तरी पण इम्युनिटी मध्ये होणाऱ्या एरर्स कमी होतील मेटाबोलिक एरर्स कमी होतील असं आपण म्हणू शकू तर हे थमरूल नक्कीच
1: मला सांगायला आवडतील आता करोना मध्ये की अगदी तुम्ही रोज संत्र खा किंवा मोसंबी खा लिंबू असू द्या असं खूप सांगितलं जात तर त्याच्याबद्दल काय सांगाल किंवा त्याच का महत्व आहे आणि आयुर्वेद त्याच्याबद्दल काय सांगतं
0: नक्कीच व्हाय व्हायटामिन सीचं खूपच महत्त्व आहे कारण खूप सारा खूप साऱ्या ज्या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चालतात बॉडीमध्ये त्या घडवून आणण्याचं टिश्यू जनरेशनचं किंवा एन्झायम्समध्ये एन्झाईम्सचं जे केमिकल कंपोजिशन असतात त्यामध्ये देखील व्हायटमिन सीचा डायरेक्ट रोल असतो तर ते फॉर्म करणं म्हण किंवा काही अँटीबॉडीज फॉर्म करणं म्हण किंवा न्युरल हेल्थ किंवा आपण जे आपली नर्व्हस सिस्टीम आणि शरीराच्या महत्त्वाच्या प्रक्रिया यांची जी देवाणघेवाण असते त्याच्यातसुद्धा व्हायटॅमिन सीचा खूप मोठा रोल आहे व्हायटॅमिन सी अँटीऑक्सिडंट आहे म्हणजे शरीराच्या वेअर अँड टेअरमध्ये जो नको सेटॉक्झिन्स निर्माण होतात त्यांना नष्ट करण्याचं काम व्हायटमिन सी करत असतं टिश्यू रिजनरेशनचं काम mm. व्हायटामिन सी करत असतं अशा अनेक गोष्टी आहेत खूप अनेक गोष्टी अशा आहेत एवढंच mm. नाही तर अनेक सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्समध्ये पण असं आढळलं की व्हायटामिन सीची कमतरता असताना कसे मूड स्विंग होतात किंवा डिप्रेशन कसं येतं आणि त्याचं सप्लिमेंट वाढवलं आपण व्हायटामिन सीचं तर किती सुंदर रिझल्ट मिळतात साध्या व्हायटामिन सी ने सो so, रोल तर उत्तमच आहे आता पुरवठा कसा करावा हा एक मुद्दा आहे की मागे म्हटलं तसंच मी अगदी औषध गोळ्या घेण्यापेक्षा जेवढा नॅचरल फॉर्म मध्ये व्हायटामिन सी जाईल तेवढं त्याचं तुमच्या शरीरामध्ये अस्तित्व जास्त काळ राहील आणि त्याचा फायदा जास्त मिळेल तर लिंबू तर आहेच पण लिंबू तू फळ म्हणून नाही खाऊ शकणार हा लिंबाचे थेंब हे लक्षात ठेवावं मी एक रोज लिंबू खाल्ला असं करू नका कारण की लिंबू परत थोडासा वात वाढ आहे कफ वाढवणार आहे त्यामुळे बऱ्याच जणांना एलर्जी येते मोसंबी संत्रा खायला काही हरकत नाहीये आवळा आवळा आणि व्हायटामिन सी हे अगदी संपूर्ण जगाने ऍक्सेप्ट केलेलं उत्तम कॉम्बिनेशन आहे आवळ्यामध्ये जे काही केमिकल कंपोजिशन आहे जे काही ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियन्स आहेत आवळ्यातले त्याचं फॉर्मेशन अतिशय अमेझिंग आहे म्हणजे कशी okay. आपण म्हणतो ना सुपूर बुलेट आहे ती ज्याच्यामध्ये फक्त व्हायटामिन सी नाही तर व्हायटामिन सी च सा काम चांगलं राहावं म्हणून बाकीचे व्हायटामिन्स आणि मिनरल्स वगैरे आढळतात त्यामुळे आवळ्याचा पुरेपूर वापर करावा बोरं आहेत बोराने वरात जणांना चि सर्दी होण्याची शक्यता असते त्यांनी टाळावं पेरू आहे पेरूमधलं व्हायटामिन सी पण खूप उत्तम असतं परंतु कफाचा त्रास असेल तर पेरूच्या ऐवजी परत आवळ्याला आपण हे द्या महत्त्व द्या त्याच्यानंतर कवठ आहे आमसूल आहे काही प्रमाणात चिंच आहे तर अशा सगळ्या विविध प्रकारातनं ते व्हायटामिन सी जाऊ द्या कुठल्याच एका गोष्टीचा अतिरेक नको का त्यामुळे परत आपला ट्रेडिशनल कुकिंग हेल्पला येतं इथे रेस्क्यू करतं असं मी म्हणेन कारण वरणामध्ये चिंच जाते कधी कोकम जातं कधी चिंच जाते राईट त्याच्यानंतर कधी आमसोलाचं सार असतं किंवा लिंबाचं लोणचं असतं तर हे प्रमाण पण बरोबर आहे कुकिंग प्रोसेस पण छान आहे आणि सगळ्यात नॅचरल फॉर्म आहे मुरावळा आहे त्याच्यानंतर ड्रायफ्रूटचं आणि लिंबाचं लोणचं आहे ओल्या हळदीचं लोणचं आहे तर अशा स्वरूपांमध्ये प्लीज हे पदार्थ पोटात गेले तर त्याचा जास्त फायदा होईल असं मला वाटते बर काळ्या मनुकांचा उल्लेख करायचा झाला काळ्या मनुकाही खूप उपयुक्त आहे जेव्हा आपण इम्युनिटी व्हायटामिन सी बद्दल बोलतो तेव्हा
1: बरं आता इस्पेशली करोनामध्ये आता सेकंड वेव्ह आली आहे आणि सडनली स्पाइक झाला आहे केसेसमध्ये तर बरेचसे बरेचसे जण व्हायटमिन्स सप्लिमेंट्स देतात मुलांना जेवणाबरोबर जेवण झाल्यानंतर तर हे किती योग्य आहे म्हणजे आजारी पडण्याच्या आधीच होऊ नये म्हणून इम्युनिटी बुस्ट करण्यासाठी चांगली <laughs> गोष्ट चांगला प्रश्न आहे कारण जसं
0: हायपो विटामिनॉसिस असताना तसं हायपर व्हायटामिनॉसिस नावाची पण एक कंडिशन आहे म्हणजे नको असताना नको तेवढे जर व्हायटामिन्स दिले गेले तर एज बी जास्त झालं असे केसेस असतात ना आणि त्याचे <laughs> हो, त्याचेही दुष्परिणाम होऊ शकतात <laughs> सो चांगला प्रश्न आहे हा तुझा सगळ्यात पहिल्यांदा सगळ्या पालकांना सांगावं असं वाटेल की डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय कुठलंही व्हायटामिन सुरू करू नका कारण कि ते गोळी चॉकलेट नाहीये नुकसान नाही ना मग असं नाहीये ते सिंथेटिक असत सिंथेटिकच असणार त्याचे केमिकल मॉलिक्युल्स आहेत आणि कुठेतरी बॉडीला ते अक्सेप्ट झाले पाहिजे बरोबर नाही मग बॉडी ते चुकीच्या मार्गाने बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करते किंवा चुकीच्या पद्धतीने ते शरीरात साठवल्या जातं मग कॅल्शियमचे स्टोन्स होणं युरिन स्टोन्स होणं किंवा हायपर विटामिनच्या बाकीच सुरु होत सो तुम्ही डिसाईड करू नका की माझ्या मुलाला कुठल्या व्हायटामिनची गरज आहे डॉक्टरांना डिसाईड करू देत पण जर तुमची इच्छाच आहे की खूपच द्यायचंच आहे माझ्या मुलांना काहीतरी इम्युनिटी वाढवायला तर मी जसं म्हटलं की च्यवनप्राश हाक एक खूप चांगला ऑप्शन आहे तुम्हाला किंवा आजकाल काही डॉक्टर्स छान फॉर्म्युलेशन करून देतात वेगवेगळ्या गोष्टींचे गुळवेल आहे किंवा शतावरी आहे बला चूर्ण आहे अश्वगंधा चूर्ण आहे तर याचे फॉर्म्युलेशन खूप चांगले आयुर्वेदामध्ये अवेलेबल आहेत तर आपल्या जवळपासच्या विश्वासू आयुर्वेद तज्ज्ञाकडे जा त्याच्या त्यांच्याशी कन्सल्ट करा सुवर्णप्राशचा उल्लेख मला करावा असा आयुर्वेदामध्ये सुवर्णप्राश हे इम्युन बुस्टिंगसाठी सगळ्यात अग्रगण्य मानलेलं आहे तर लहान मुलांना सुवर्णप्राश देणं ही एक खूप चांगली गोष्ट आहे इम्युनिटी वाढवण्याच्या दृष्टीने एक चांगलं स्टेप ठरेल पालकांसाठी तर मी परत असं म्हणेन की आर्टिफिशियल सप्लिमेंट देण्यापेक्षा तुमच्या पाल्याच्या चौफेर सकस आहारावर लक्ष द्या वेगवेगळे पदार्थ खाण्याची सवय लावा अगदी तुरट कडू चवी देखील पोटात जाणं खूप गरजेचं आहे कारण कडू चवीचं आणि इम्युनिटीचं चा खूप चांगलं रिलेशन आहे कडू चव इम्युनिटीसाठी आवश्यक असते त्यामुळे <laughs> आंबट गोड कडू सगळ्या चवींचा आहारामध्ये उल्लेख ठेवा कुठल्याही आर्टिफिशियल सप्लिमेंटची गरज नाही पडणार
1: बर <laughs> आणि असे काही काही अशा काही रेसिपीज आहेत का कॉमन दोन तीन अशा काही सांगू शकाल ज्या ज्याच्यामुळे फायदा होईल आपलं <laughs> श्रोत्यांना नक्कीच आपण
0: हो आपण असं एक कॅटेगरी करूया एक तीन चार सुपांमधलं एक सूप सांगित एक डेझर्ट सांगते मी हवं छान एक गोड पदार्थ बघू आपण आणि एक काय बघूयात बरं आपण आधी गोड पदार्थ बघूयात आता मला नेहमी मी जो पेशंटला सांगते तो एक आहे की आयर्न राईस म्हणून मी एक पेशंटला कायम सांगते डेझर्टमध्ये आयर्न राईस तर त्याच्यामध्ये मी रेड राईस म्हणजे आपला साठे साळीचा सा जो तांदूळ आहे तो वापरायला लावते किंवा किंवा कुठलाही सुवासिक जर साठे mm. साळीचा नसेल वापरायचा तर कुठलाही सुवासिक नॉर्मल तांदूळ वापरा त्याच्यानंतर खजूर खारीक ओल नारळ काळ्या मनुका बदाम जरदाळू हे सहा घटक बरोबर हे सहा घटक बारीक चिरून घ्या किंवा याचा एक छान असे छोटे छोटे तुकडे करा आणि ऑर्गेनिक आपली नॉन रिफाईन जी साखर असते ती mm. थोडीशी ब्राऊन हा ती साखर ती साखर याच्यासाठी वापरायची तर सुरुवातीला तांदूळ कोरड्या कोरडा तांदूळ तुपावर भाजून घ्या आणि नंतर तो भिजवून त्याचा नॉर्मल भात करून ठेवा आणि नंतर एका पॅन मध्ये थोडस तूप घ्या एक साधारण चमचा दोन चमचा तूप घ्या त्याच्यामध्ये दोन तीन लवंग दोन तीन अख्खे वेलदोडे टाका आणि ते छान थोडेसे असे आवाज आला तूप गरम झाल्यावर त्यांचा की मी जे हे सगळ्या ड्रायफ्रुटचा आणि इतर जिन्नसाचा उल्लेख केला ते सगळं त्यामध्ये टाका किंचित परता आणि नंतर एक साधारण आपल्याला गोड भातासाठी जशी साखर लागते म्हणजे एक वाटी भात असेल तर साधारणपणे पाव वाटी साखर हे प्रमाण आपण घेऊ शकता आणि ते छान हे झाल्यावर साखर टाकून थोडंसं सा पाणी टाका आणि त्याचा एकतारी पाक झाला की त्याच्यामध्ये तुम्ही तो शिजवलेला जो भात आहे तो टाका आणि हा भात तुम्ही डेझर्ट म्हणून वापरू शकता आणि हा फुल ऑफ आयर्न आहे आणि भूक शमवणारा आहे त्यामुळे संध्याकाळच्या वेळेत वगैरे जरी तुम्ही मुलांना दिला तरी मुलांची एनर्जी लेवल डिनरपर्यंत चांगली राहील आणि भातातले चांगले गुण देखील मिळतील मुलांना तूप जाईल पोटामध्ये मुलांच्या आणि अखेरीच अगदी असंच नारळाची बर्फी हा एक उत्तम सकस डेझर्ट आहे तर तेही जरूर तुम्ही इम्युनिटीसाठी <laughs> वापरू शकता याखेरीज सूपाचा मी उल्लेख करेन मुगाचं सूप हे माझं खूप आवडतं आहे नक्कीच मी कायम मला असं वाटते मुला प्रत्येक मुलाखतीत <laughs> प्रत्येक याच्यात याचा सूपाचा उल्लेख होतोच पण इलाज नाही माझा <laughs> कारण तेवढंच ते गुणकारी पण आहे तर हिरव्या सालीच्या मुगाच्या डाळ शिजवून ती मिक्सर मधन काढून सॉफ्ट कन्सिस्टन्सी आली की त्याच्यामध्ये पाणी मिक्स करून चक्क तुपाची फोडणी द्यायची आणि त्यामध्ये मग ओली हळद कधी किसून टाका कधी सुंठ टाका कधी धनेजिराची पूड टाका कधी कच्च लसूण छान असा कच्चा ठेचून वरणं टाका उकळवताना तेलात नका तो फ्राय करू लसून त्याच्यानंतर अजून आपण काळे मिरे टाकू शकतो असे सगळे व्हेरिएशन प्रत्येक वेळेस तुम्ही करू शकता आणि सर्व करून दोन तीन थेंब लिंबाचे टाका आणि छान एक चमचाभर साजूक तूप टाकलं की हे अतिशय चविष्ट अतिशय पौष्टिक आणि इम्युनिटी उत्तम वाढवणारं सूप आहे वजन कमी करायचं असेल तरी मी हे सुप ऍडवाइज करते आश्चर्य वाटेल वजन वाढवायचं असेल तरी मी हे सुपडवाइस करते इतकं ते मॅजिक सूप आहे ताप असू देत पोट बिघडू दे घरी कोणी वृद्ध असू देत किंवा लहान बाळाचा नुस नुकताच तुम्ही आहार सुरू केला आहे त्याच्यासाठी तर हे सूप पौष्टिक आहे त्यामुळे इम्युनिटी वाढवण्यासाठी जरूर या सूपाचा वारंवार वापर करा त्याच्यानंतर अजून एखादी चांगली रेसिपी द्यायची झाली तर मी एक छान कोशिंबीरीची रेसिपी देते की नेहमीच आपण काकडीची कोशिंबीर करतो किंवा फार फार तर त्याच्यात टोमॅटो कांदा टाकतो किंवा गाजर टाकतो मीठ टाकतो तर एक वेगळी कोशिंबीर करून बघा आपले असतात स्वच्छ रुमाला ठेवा त्याला वाटीभर त्याच्यामध्ये कच्चा कांदा टाका कोथिंबीर टाका ओलं खोबरं टाका आणि हळद किसून टाका आणि सेंधव मीठ टाका आणि सर्व करायच्या वेळेस थोडस लिंबू पिळा चवीला हवी तर अगदी थोडीशी साखर टाका तर ही पण एक ना इम्युनिटी बुस्टिंग सलाड आहे आपण म्हणू शकतो आता मी ओल्या हळदीचा उल्लेख केला ओल ओली हळद तुम्ही विविध प्रकारे वापरू शकतात म्हणजे त्याचं लोणचं घालू शकतात सलाडवर जसं आता मी सांगितलं तसं तुम्ही किसून ते घालू शकतात भाज्यांचं वाटण करताना मी बरेचदा ओली हळद वापरते म्हणजे त्याचा स्पेसिफिक काही खरं तर रेसिपीमध्ये रोल नसतो पण त्यानिमित्ताने ती पोटात जाते त्यामुळे वेगवेगळ्या भाज्यांचे वाटणं असतील सपोज तुम्ही आता धने जिरे आलं लसूण मिरची याचं वाटण करतायत तर एखादा छोटासा एखादा अर्ध्या इंच ताजी पानं भरपूर वापरा वाटणामध्ये तर याचाही सुंदर उपयोग होऊ शकतो
1: सगळ्या रेसिपी नवीन आहेत रेसिपी मी पूर्वी नव्हती ऐकली म्हणजे आयन राईस राईस हा नव्हता ऐकलं मी आयन ओव्हल झालेल्या रेसिपीज आहेत आयन माझ्या इकडे
0: घडत होते ना <laughs> <laughs> आता ते टीन मध्ये आहेत बर त्यामुळे हे सगळे प्रयोगात आलेल्या गोष्टी आहेत
1: अजून एक आहे प्रश्न कि हल्ली बऱ्याचशा कंपन्या प्रोटीन पावडर्स किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या काय म्हण मन, म्हणू शकतो आपण त्याला ड्रिंक्स खूप प्रमोट करतात कि ते ड्रिंक्स की ती पावडर घ्या दुधामध्ये मिक्स करा आणि मग ती प्या तर ते म्हणजे हे खरंच मुलांच्या ग्रोथसाठी योग्य आहे का प्रोटीन पावडर्स झालं किंवा अशा काही वेगवेगळ्या पावडरी बॉटल्स मध्ये भरून विकल्या जातात हल्ली त्याच्याबद्दल काय सांगाल
0: तुम्ही जरूर सगळ्यात आधी सांगेन की आहार म्हणून ते देऊ नका जे टी व्हीवर दाखवतात की एक बोलभर सिरिल दिलं किंवा एक ग्लासभर प्रोटीन शेक दिला म्हणजे तुझ्या दोन पोळ्या पोटात गेल्या किंवा तुझ्या दिवसभराच्या कॅलरीज कम्प्लीट झाल्या तुझ्या दिवसभराच्या डायटरी रिकमेंड कम्प्लीट झाल्या तर हे अतिशय चुकीचं आहे आणि अतिशय म्हणजे भयावह हा शब्दच वापरीन मी कारण की पूर्ण समाजाची दिशाभूल केली जाते या ऍडव्हर्टाईजमधनं तर त्याला आहाराचा एक भाग करू नका तुम्ही ठीक आहे बाबा माझा मुलगा दूध पितो आहे त्याच्यामध्ये एक चमचाभर पावडर टाकली हरकत नाही Mm-hmm. त्यालाही खरं मी नाही म्हणेन कारण की मोस्ट ऑफ द टाइम्स या पावडरी आहेत ज्या त्या आर्टिफिशियल असतात बरोबर mm-hmm. म्हणजे अगदी काही धान्यापासून बनवलेल्या नसतात त्या एक कॉम्बिनेशन असतं फॉर्म्युलेशन असतं आणि त्यातले जे प्रोटीन्स आहेत व्हायटामिन्स आहेत बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सिंथेटिक फॉर्म मध्ये असतात कुठल्याही mm-hmm. पावडरीमध्ये त्या नॅचरल फॉर्ममध्ये खूप कमी पावडरी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये नॅचरल फॉर्ममध्ये देण्याचा प्रयत्न करतात पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स त्याच्यात फ्लेवर असतात मग चॉकलेट फ्लेवर आहे वेनिला फ्लेवर आहे किंवा यु नो वेगवेगळे फ्लेवर्स देण्याचा प्रयत्न करतात त्यामुळे मग त्याचे न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू कमी झालेली असते दुसरं म्हणजे की शरीराची आवश्यकता किती आहे कारण प्रोटीन ही पचवायला अवघड गोष्ट आहे तुम्हाला कितीही वाटत असलं की माझ्या मुलाने माझ्या मुलीने खूप प्रोटीन खावं त्याची खूप हाईट वाढावी त्याचं खूप वजन वाढावं पण तरी एक प्रत्येकाची डायजेशनची आणि अब्सॉर्ब करण्याची क्षमता असते मग ते नाही केलं तर मग mm-hmm. अशा मुलांना कॉन्स्टिपेशनचा त्रास झालेला आढळतो अशा मुलांमध्ये जंतांचं प्रमाण पण खूप आढळून आलाय म्हणजे बऱ्याच पेशंट मध्ये मी ऑब्झर्व केलंय की प्रोटीन सप्लिमेंट आणि अशा दुधाच्या ज्या पावडरी आहेत त्याच्यामध्ये जनताचं प्रमाण खूप आढळतं वर्म्स जे एलिमेंट जे आपण म्हणतो ते त्यानंतर मुख्यतः तुम्ही घरगुती अशा काही गोष्टी तयार करून ठेवू शकाल का असं मी कायम पेशंटला सांगते की तुम्हाला दुधामध्ये काहीतरी टाकूनच द्यायचंय ना mm. तुमच्या मुलाला मग जरा घरातल्या काही गोष्टी वापरून तुम्ही करू शकतात का सगळे ड्रायफ्रुट्स घ्या कुठलेही तुम्हाला आवडणारे अवेलेबल असणारे mm. ड्रायफ्रुट्स घ्या मी तर प्रमाणाचंही लिमिटेशन ठेवत नाही की अगदी ह्या एकाच दोन दोनास एक असं केलं की मग कुठेतरी ते डिस्करेज होतात त्यांना सांगते हा ठीक आहे मुठबर बदाम घ्या एखादी मोठ हे घ्या कोरडं खोबरं घ्या खारीक घ्या बेदाणे घ्या हे सगळं कोरडं भाजा बारीक करा त्याच्यानंतर आपली नाचणीची जी नाचणीचं जे पीठ असतं नागलीच जे पीठ असत ते उत्तम चांगलं खमंग भाजा त्याच्यामध्ये ह्या दोन पावडरी मिक्स करा आणि याच्यामध्ये साखर पिठी साखर मिक्स करा मिल्ची जायफळ टाका किंवा किंचित वेनिला इसन्सचे दोन प्लेट टाका किंवा नाही चॉकलेट फ्लेवरच आवडत ठीक आहे कोका पावडर टाका मग हेल्थ हे ड्रिंक चांगलं नाही आहे का तुम्ही तुमच्या डोळ्यासमोर बदाम काढले त्याची क्वालिटी तुम्हाला माहिती आहे स्वच्छतेची काळजी घेतलेली आहे तर
1: हे
0: निश्चित घेण्यापेक्षा mm. ड्रायफ्रुटचे लाडू आहे फुटाणा गुळ शेंगदाण्याचे लाडू आहे मुरमुऱ्याचे लाडू आहेत हे लाडू देखील हेच काम करू शकतात mm. मुगाचे लाडू आहेत तर मला असं वाटते या गोष्टींना प्रेफरन्स द्यावा आणि हेल्थ ड्रिंक्स म्हण किंवा प्रोटीन पावडर्स म्हण यामध्ये वेगवेगळे प्रिझर्वेटिव्ह टाकलेले असतात वेगवेगळे अँटीऑक्सिडंट्स टाकलेले असतात आता हे अँटीऑक्सिडंट आणि शरीराला आवश्यक असणारे चांगले अँटीऑक्सिडंट यामध्ये परत गफलवत होते लोकांची लोकं अगदी आनंदाने आणि ह्याच्यानं सांगाहू याच्यात अँटीऑक्सिडंट आहे पण ते अँटीऑक्सिडंट काय आहे हे समजून घेत नाही यामध्ये टाकलं जाणारं अँटी हे केमिकल असतं जे कंटेनरचा आणि आतल्या सामानाचा संबंध येऊन जे केमिकल्स तयार होतात किंवा जी हानी त्या पदार्थाची होऊ शकते ती होऊ नये म्हणून टाकलेला अँटी आहे तुमच्या शरीरासाठी टाकलेलं अँटी ऑक्सिडंट त्यामुळे ते अँटी हानिकारक आहे सो ही गोष्ट कुठेतरी लक्षात घ्या लेबल नीट वाचायला शिका लेबलवर जे लिहिलं जातं त्याचे अर्थ समजावून घ्या युनो कारण बरेचदा अदरवाइज फक्त जाहिराती बघून घेणारा समाज हा कुठेतरी असा म्हणजे डोळ्यांना पट्टी बांधून कुठेतरी खोल ह्याच्यात जाणारा वाटतो मला तर कृपया जागरूक राहा आपण नक्कीच शिकले सवडलेले लोक आहोत त्यामुळे हे आपलं मोठी जबाबदारी आपल्यावर की या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान थोड्या प्रमाणात कविना पण असण आवश्यक आहे सो so, माझ्या माझं मत म्हणतील तर अशा प्रोटीन पावडर ची आणले सांगतील डॉक्टर प्रिस्क्राईब करत नाही की ह्याला अगदीच प्रोटीन मॉलनरिशमेंट आहे किंवा ह्याला इमिजिएट काहीतरी सप्लिमेंट मिळणं गरजेचं आहे तरच तुम्ही अशा प्रोटीन पावडर किंवा सप्लिमेंट द्या
1: बरं अजून एक प्रश्न आहे की मुलांचा डायजेशन कसा इम्प्रुव्ह करायचा बर मी जे मागे थमरेल
0: सांगितले ना ते डायजेशनसाठी पण प्रचंड महत्वाचे आहे त्यामुळे ते सगळं तर फॉलो करा प्लस बॉवेल हॅबिट वर लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे कारण मुलांचं पोट वेळेवर साफ नाही झालं ना तर मग पुढच्या सगळ्या पोटाच्या प्रक्रिया बिघडतात मग भूक वेळेवर लागत नाही पच अन्न नीट पचवलं जात नाही पोटात ते बराच काळ राहतं त्यामुळे मुलांच्या बॉवेल हॅबिट्सवर जरूर लक्ष द्या वेळेवर टॉयलेटला होतंय का एनकरेज करा त्यांना खेळाच्या नादात विसरतोय का डिले करते शाड़ी जाएगा उशीर स्किप केलं कामोशनला जाणं या सगळ्या गोष्टींचा खूप इम्पॉर्टन्स आहे आणि जर त्या नियमित नसतील तर काही वेळा औषधांची मदत घ्या कॅस्ट्रो ऑइल आहे एरंड तेल आहे ते जर कमी मात्रेमध्ये नियमित दिलं तरी बॉवेल हॅबिट्स खूप इम्प्रूव्ह होताना दिसतात आणि याखेरीज मी जसं म्हटलं की काही पदार्थ हे त्या त्या वेळात पोटात जाणं गरजेचंच आहे जेवणाच्या वेळेस जेवणच पोटात जाणं गरजेचं आहे त्यावेळेस मग फास्ट फूड देऊ नका रातर फास्ट फूडचं प्रमाण नकोच आहारामध्ये ते द्यायलाच नको अगदी कधीतरी बाहेर गेलात प्रवासात असाल जिथे शक्य नाहीये तिथेच अशा गोष्टींचा आणि तुमच्या पोटाचा संपर्क येऊ द्या अदरवाईज घरात सहज बनवता येतील सहज साठवलेल्या वस्तू ज्या असतात राजगिरा लाडू आहे ड्रायफ्रूट लाडूचा उल्लेख केला मी साळीच्या लाह्याचा चिवडा आहे किंवा पटकन उकडलेला डळे किंवा पटकन केलेल्या शिरा आहे या गोष्टीत शक्यतो एनकरेज करा आणि याखेरीज व्यवस्थित चावून चावून खायची खूप लहानपणापासून लावणं गरजेचं आहे कारण आहे खूप साधी गोष्ट पण केवळ मूल नीट चावत नाही म्हणून त्याचा पचनावर परिणाम होतो अशा भयंकर केसेस अ, मी बघितल्या आहेत त्यामुळे अगदी आईचं लक्ष असणं खूप गरजेचं आहे आई वडिलांचं आणि खाण्यामध्ये लक्ष असू द्या खाण्याच्या वेळेस मन डिस्ट्रॅक्ट होईल अशा कुठल्याही गोष्टींना एनकरेज करू नका मग तो टी असो मोबाईल असो कुठला गोष्टींचं पुस्तक असो त्याला ते समजलं पाहिजे की हे जेवण ही इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे त्याच्याकडे पूर्ण लक्ष माझं दिलंच पाहिजे आणि ते नीट मी पाहिजे हे छोट्या छोट्या सवयी लहानपणापासून लावल्यात तर नक्कीच मुलंही फॉलो करतात अर्थात आ, आई त्या सवयी फॉलो करणं गरजेचं आहे त्यामुळे आई वडीलच जर टीव्ही समोर मोबाईल समोर बसले तर मुलं ते बसणारच त्यामुळे करेक्शन साधे आपल्यापासून करायला लागतील आपल्याला
1: आजकाल विकन डाएट एवढं म्हणजे अगदी ते इकडे पण पोचलेलं आहे म्हणजे का तू
0: तू म्हणशील ना व्हिगन डाएट तर बिंग अ वैद्य आमच्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी ह्या यु नो डेअरी प्रोडक्ट वर डिपेंड आहे तूप आहे दूध आहे लोणी आहे या सगळ्या गोष्टी आम्ही बरेचदा अनुपान म्हणून वापरतो म्हणजे दुधाबरोबर हे औषध घ्या किंवा लोण्यामध्ये मिक्स करून घ्या तुपा घ्या वगैरे त्यामुळे मला असं वाटत कि एक मनुष्य इव्हॉल्व्ह झाला जेव्हा मनुष्य इव्हॉल्व्ह झाल्यावर त्याने यु नो कच्चं खाणं बंद केलं शिजवून खायला लागला मनुष्य नंतर मग त्याने प्राणी पाळले वेगवेगळ्या प्रकारची शेती केली तेव्हापासून कुठेतरी हा एक इन्सेप्रेबल भाग झाला आहे डेअरी प्रोडक्ट मध्ये भाग आहे तो आपल्या आयुष्याचा किंवा जेनेटिक्सचा असं मी म्हणित पण जेवढं त्याचे गुण आहेत तेवढं जशी जशी आहार क्रांती झाली किंवा फूड अर्बनायझेशन झालं तसं वेगवेगळ्या फूड प्रोसेस व्हायला लागल्या मग आले फर्टिलायझर्स आले मग हॉर्मोन्स द्यायला लागले गायीना मग त्यांच्या दुधामध्ये ते हॉर्मोन्स उतरू लागले मग पाचरायझेशन आलं स्टोरेज आलं किंवा मग तू बघतेस की सगळ्या गोष्टींमध्ये अडल्ट्रेशन किती oh. होतं आहे हा एक मुद्दा आला त्याच्यानंतर क्रुएल्टी हा एक मुद्दा आला राईट क्रुएल्टी आणि ह्युमॅनिटी हा एक मुद्दा आला तर तो इमोशनल मेसेज परत सोडून देऊया क्रुएल्टी अँड ह्युमॅनिटी ऑफकोर्स तो प्रत्येकाचा परस्पेक्टिव्ह आहे आणि आय रिस्पेक्ट दॅट पण uh, मुख्यत हा आजकाल अनफॉर्च्युनेटली आम्हाला डिस्करेज करायला लागतं आहे की दूध तुम्ही ऑरगॅनिकच घ्या दूध ए टू दूध मिळत असेल तरच घ्या अदरवाईज दुधाच्या ॲलर्जीस ही तर एक मोठी oh. चर्चे चर्चेचा टॉपिक आहे असं मी म्हणेन तर का होता ते ॲलर्जी जे दूध अख्खं छोटंसं बाळ पोसतं म्हणजे पूर्ण बाळाचं पोषण करू शकतं त्याच दुधाची ॲलर्जी कशी काय होती हा दोष दुधाचा नाही आहे किंवा तुमच्या बॉडीचा नाहीये हा कुठेतरी त्या दुधाचे बदललेल्या गुणांचा आहे आणि त्याच्यासाठी कुठेतरी आपणच जबाबदार आहोत त्यामुळे विगन डाएट अशांनी करावा की ज्यांना दुधाचे पदार्थ पचत नाहीयेत किंवा दुधाच्या पदार्थांनी त्रास होतो आहे डेअरी प्रोडक्टने त्रास होतोय अशा लोकांनीच करावा एक चळवळ आली आहे म्हणून जर करायचा असेल ट्रेंड आलाय म्हणून करायचा असेल तर तो प्रत्येकाच्या इच्छेचा भाग आहे असं मी म्हणे पण खात्रीशीर दूध मिळत असेल खात्रीशीर तूप मिळत असेल तर कृपया या उत्तम रोग्यदायी असणाऱ्या पदार्थांना मुकू नका Mm-hmm. त्यांचा जरूर आहारामध्ये समावेश करा अदरवाईज एक वैद्य म्हणून मी सांगेन की तुपाचा तर प्रचंड शरीराला उपयोग आहे तुप इज द म्हणजे मोस्ट फेवरेबल इसेन्शियल फॅटी ऍसिड गायचं तूप तुपाचा जो uh, गुण आहे ते इसेन्शियल फॅटी ऍसिड मध्ये सगळ्यात चांगलं आज रिसर्चने पण सिद्ध झालेलं आहे आणि या सगळ्या गोष्टींचा न्यूरल डेव्हलपमेंट साठी सा गरज असते म्हणजे आपल्या प्रत्येक mm-hmm. नर्वच्या आजूबाजूचे आवरण असतं मायलिन शेप जे असतं mm-hmm त्याच्यामध्ये जवळजवळ सगळा पोर्शन हा फॅटचा असतो फॅट फॅट त्याला अतिशय आवश्यक असतो वेगन याच्यातनं घ्यायचा प्रयत्न केला तर थोडस मग ते कॉम्प्रोमाइज होईल हेल्थ बरोबर बरोबर त्यामुळे मला असं वाटतं ऑर्गॅनिक आणि उत्तम प्रतिसाद डेअरी प्रोडक्ट घ्यायला
1: अजिबात हरकत नाहीये बरं आणि आयुर्वेदामध्ये याच्या व्यति नारळाचं दूध याच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या कुठल्या दुधांचा उल्लेख नाही आहे ना म्हणजे डेअरी प्रोडक्ट अगं
0: आयुर्वेदामध्ये एक पूर्ण दुग्ध वर्गच उल्लेखला आहे बर त्याच्यामध्ये अगदी मनुष्य म्हणजे स्त्रीस्तन्य स्तन्यापासून स्तन्या ते उंटिणी गाढविणी आहेत आणि त्या गुणांचा वेगवेगळ्या आजारांसाठी कसा उपयोग करता येईल हे पण सांगितलेलं आहे साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर स्तन्य म्हणजे स्त्रीस्तन्य मनुष्याचं मनुष्याचं जे स्तन्य आहे ते डोळ्यांच्या विकारांवर अतिशय उपयुक्त आहे त्यामुळे आणि असे अनेक केसेस तुला सापडतील की स्त्री स्तन्याचा शेळीचं दूध आहे शेळीचं दूध शेळीच्या दुधाचा खूप
1: उत्तम उपयोग होतो
0: राजयक्ष्जमानतो अस्तमामध्ये पण शेळीच्या दुधाचा उत्तम उपयोग होतो तसंच खूप असं खूप वर्णन आहे नारळाच्या दुधाचा उल्लेख आहे तो फलवर्गामध्ये आहे पण <laughs> सरप्राइझिंगली बदामाचं दूध वगैरे असं काही नाही आजकाल <laughs> आज इझिली वापरलं जातं किंवा सोयाबीनचा उल्लेख नाही सोयाबीन हे नंतर डेव्हलप झालेलं धान्य आहे त्यामुळे सोयाबीनचा उल्लेख नाहीये पण याचा अर्थ त्यांनी बदाम हा बदाम म्हणून खायला लावला आहे त्याचं दूध काढून कॉन्सन्ट्रेशन करायला लावलेलं ला नाहीये बदाम एचा फ्रूट जाण करायचं आहे
1: एक प्रश्न असा आहे की जर मुलांना काही हेल्थ प्रॉब्लेम नसतील दिसणारे तर एक पालक म्हणून कसं कळेल मला कि मुलांची इम्युनिटी चांगली आहे कि नाही
0: किती छान प्रश्न आहे हा अगदी बरोबर आहे की, की माझं मुल खेळत आहे शाळेत जात आहे पण कुठेतरी काही होत असेल का त्याला किंवा जी काही त्याची ग्रोथ चालली ती चालली कि नाही हे कसं काय ओळखायला सगळ्यात प्रथम झोपेवर मी येईन कि मुलगा शांत झोपतोय का झोपेत दात खाणं बडबडणं किंवा खूप लाड बाहेर येणं या गोष्टी काही होत आहेत का तसं काही असेल तर पचनाचे विकार त्याला यु नो हिडन स्वरूपात आहेत म्हणजे अजून ते मॅनिफेस्ट नाही पॅथॉलॉजिकल सुरुवात झाली आहे खूप काळ तोंड डुगणं राहतंय का मुलाचं तसं जर असेल तर कुठेतरी ब्रिदिंगला ऑबस्ट्रक्शन होत याचा अर्थ त्याला त्याची मेंटल हेल्थ पण बघा चिडचिडे आहे का एकाकी आहे का किंवा नेहमीपेक्षा काही त्याचं वागणं बोलणं बदललंय का हे अर्थात मानसिक विकार पण स्टील ह्याकडेही तुम्ही लक्ष असू द्या खाण्याच्या काही स्पेसिफिक आवडी डेव्हलप होत आहेत का त्याच्या की ही भाजी असेल तर जास्त खातो या काही गोष्टी असतील तर कमी प्रमाणात जेवतो तर आहार आहाराच्या सवयींवर पण जरूर लक्ष ठेवा पुस्तक वाचताना बसताना कसा बसतोय पुस्तक वाचताना ते किती डिस्टन्सवर धरतोय किंवा बरेचसे फीडबॅक हे टीचर्सकडनं पण चांगले मिळतात की दोनदा सांगून पण लक्ष देत नाही असं या गोष्टींमधनं कुठेतरी क्लूज तुम्हाला मिळत असतात खेळण्याचं प्रमाण किती आहे तुमच्या मुलाचं खेळण्यासाठी उत्साही असतो का की घरी बसून टीव्ही बघणं जास्त आवडतं की खेळायला जायला उत्सुक असतो याच्यावरही कुठेतरी फिजिकल फिटनेस तुम्हाला अंदाज मानता येईल त्याच्यानंतर स्किन स्किन इज द बेस्ट थिंग टू डिस्क्राईब हेल्थ ऑफ अ पर्सन मग स्किनकडे तुम्ही लक्ष ठेव पेलनेस आहे का चेहऱ्यावर वाईट डाग आहेत का तसं असेल तर मग डायजेशनचा इश्यू आहे क्रमी झालेले आहे असं तुम्ही समजू शकता आणि मुख्यतः उत्साही असेल तुमचा बाल्य तुमचा मुलगा मुलगी उत्साही असेल त्याच्यानंतर हॅबिट्स त्याच्या रेग्युलर असतील तर मग मला असं वाटतं हे स्वस्थतेच आहे त्यामुळे या बेसिक गोष्टींकडे लक्ष द्या की बॉवेल हॅबिट्स त्याच्या झो फिजिकल किती अॅक्टिव्ह आहे तो
1: आणि भूक ओके okay. प्रश्न मुलांच्या जेवणाच्या सवयी कशा बदलायच्या किंवा कशा चांगल्या जेवणाच्या सवयी त्यांना लावायच्या हा एक प्रश्न होता स्पेशली लहान मुलांना कारण प्रत्येक आई स्पेशली पहिल्यांदा आई झालेली जी बाई असते ती अगदी वैतागलेली असते कन्फ्युज असते खरे खरे
0: कन्फ्युज असते थकलेली असते आणि सगळंच नवीन असत आणि ही लहान मुलांना ब्लॅकमेल करण्यामध्ये सगळ्यात घट असतात त्यामुळे खूपच अवघड जात सगळ्यांनाच अगदी अगदी म्हणजे हा पिढ्यान पिढ्या चालत आलेला प्रश्न आहे मला असं वाटत कि एव्हरग्रीन खरं मला असं वाटतं की जेवढ्या टेंडर एज मध्ये जेवढ्या चांगल्या सवयी लागतील ना तेवढं उत्तम असं वाटतं की लहान आहे जाऊ दे खाऊ दे जे बघताय ते किंवा होईल थोडा मोठा मोठी झाला की होईल मोठा झाला की होईल तर ही जी स्वतःची समजूत काढतो ना आपण ती सुरुवातीला बंद करा आणि काही गोष्टी काही गोष्टींवर अतिशय फर्म राहा जे योग्य आहे ते योग्यच आहे त्यामुळे तिथे तुम्ही स्ट्रिक्ट असणं खूप गरजेचं आहे आधी स्वतः स्वतःबद्दल स्ट्रिक्ट व्हा तरच तुम्ही मुलांबद्दल थोडे स्ट्रिक्ट होऊ शकता मगाशी मी जसं सांगितलं तसं स्वतःच्या कृतीमधनं पण तुम्ही मुलांना हे चांगले धडे देऊ शकतात कारण माझ्या आजूबाजूचे माझे आई बाबाच आहेत हेच खातायत दुसरं काही ऑप्शन नाही देते स्वतःलाही आणि मलाही तर मलाही हेच खाणं गरजेचं आहे मलाही आत्ताच खाणं गरजेचं आहे आणि मलाही यांच्यासारखंच एके ठिकाणी बसून खाणं गरजेचं आहे ही एक खूप मोठी गोष्ट आहे आणि अगदी टेंडर एजमधनं मध्ये लावणं खूप गरजेचं आहे जेव्हापासून मुलाला दात येतात मुलाला किंवा मुलीला तेव्हापासून चांगलं चावून काढण्याची सवय लावू देत मिक्सरमधून काढून देण्याचा मोह आवरा कारण बरेच आयांना वेळ कमी असतो आणि मिक्सरमधनं काढलं की कसं पटापट चमचे भरवले की बाळ गिळत पोर आपलं गिळत आणि मी हे बोलते कारण मी अशा केसेस खरंच बघितले आहे खरंच हँडल केलेले आहेत की तीन तीन चार चार वर्षाची झाल्यावर पण मुलांना नीट चावता येत नाही नव्हतं कॅन यू इमॅजिन तर ही सवय त्याला कारणीभूत होती की पटकन सॉफ्ट करून दिलं मिक्सर मधन काढून दिलं की बाळ आपलं बाऊल मधन पटापट खात तर असं करू नका त्याला वेगवेगळ्या टेक्स्चर्सची सवय लावा कडक मऊल किंवा थोडस चिकट असलेले पदार्थ म्हणजे टेक्स्र बद्दलची जी कधी कधी डेव्हलप होते ना हॅबिट ती जात mm. नाही कारण बरेच लोक किसलेले किसलेलं लो गाजर खात oh. कि गिळगिळीत असणारे पदार्थ आवडत नाही ते मग ती टेक्स्चरची एकदा सवय लागली की ती काढणं अगदी मोठ्या माणसांमध्ये याव घेत जातं त्यामुळे त्याही एक चांगल्या हॅबिट्स लावा आपण ज्या ट्रेडिशन मध्ये राहतोय किंवा आपल्या आपल्या घरातला जो नेहमीचा आहार आहे साऊथ इंडियन असाल तर त्या स्टाईलचा महाराष्ट्रीयन असाल तर त्या स्टाईलचा तोच आहार मुलांना सवय लावा कारण ऐनिहावर खाणारच आहे त्यामुळे छोटं असताना त्यांना ट्रेडिशनल द्याल तितकी mm-hmm. त्यांची टेस्ट चांगली डेव्हलप होईल पॅलेट ट्रेनिंग होणं mm-hmm. फार गरजेचं आहे mm-hmm. कुठल्याही एकाच
1: चवीची सवय लावू नका वेगवेगळ्या वेक चवींचे सगळे पदार्थ त्यांच्या पोटात जाणं गरजेचं आहे एक फॉलोअप क्वेश्चन आहे की तुम्ही म्हंटल की तुम्ही साऊथ इंडियन असाल तर तुमच्या घरी जे बनतं ते खा पण आता समजा एखादी फॅमिली साऊथ इंडियन आहे त्यांनी शिफ्ट केलंय दुसऱ्या देशामध्ये किंवा दुसऱ्या राज्यामध्ये तरी सुद्धा ते त्यांनी त्यांचं म्हणजे त्यांचे ट्रेडिशनल फूडच खाव असं आयुर्वेदिक बेसिस वर तू म्हण ना
0: तर फिनोटाईप तसा घडलेला असतो घडलेला असतो पण एखाद्या वातावरण मोठा शिफ्ट असतो अगदी कॉन्टिनेंटचा शिफ्ट झाला तुम तर तुम्हाला ती सवय हळूहळू बदलवणं गरजे अदरवाईज आता अगदी माझंच उदाहरण समजा घेतलं आपण मी अचानक सगळं इकडचं खायला लागले असते तर नक्कीच पण mm-hmm. परत तो एक दाखवणं गरजेचं आहे की कुठे मी माझा घ्यावा आणि कुठे थोडासा भौगोलिक परिस्थितीतला आहार घ्यावा हे खूप म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह मुलामध्ये पण तेच तोच जिनो टाईप आला आहे त्यामुळे तुमचं जे ट्रेडिशनल फूड आहे ते तुमच्या बाळाला सूट होणारच आहे mm-hmm. त्यामुळे तुमचा बेसिक आहार तोच असला पाहिजे पण कुठेतरी कायम आपण तो आहार खाऊ शकत नाही म्हणून मग बाहेरच्या आहाराची किंवा इतर वेगळा जो आहार आहे त्याची सवय देखील असणं गरजेचं आहे पण अगेन तारतम्य बाळगून तुम्ही द्या बर बरोबर म्हणजे काही गोष्टी अपायकारकच आहे बर्गर घेतलं तर ते अपायकारकच आहे त्यामुळे इट कॅनॉट बी अ पार्ट ऑफ युअर डेली मे बट इट कॅन बी अ विकेंड म्हणजे आय मीन विकेंड साठी एखादा तो असू शकतो कधी बरोबर त्यामुळे बेसिक आहार हा तुमचा कधी ट्रेडिशनल आहार असला तर तो उत्तम आहे पण मेजर शिफ्ट असेल समजा आता साऊथ इंडियन एक फॅमिली आहे आणि एकदम ड्राय याच्यात शिफ्ट झालेले आहे आणि वर्षानुवर्ष जर तिथे राहत आहे तर कुठेतरी मग तिकडच्या संस्कृती मधला आहार घेणं गरजेचं आहे तारादम्य बाळ
1: लास्ट प्रश्न आहे हर्ड इम्युनिटी म्हणजे काय असतं हा एक शब्द बऱ्याचदा ऐकलाय हा नवीन मला असं वाटतं 2020 ट्वेंटी मधला हा सगळ्यात
0: जास्त वापरला गेलेला प्रश्न शब्द असेल हार्ड इम्युनिटी हार्ड इम्युनिटी म्हणजे कसं असतं की काही विषाणूंना आणि काही जीवाणूंना आपली बॉडी सेन्सिटिव्ह असते किंवा नसते बरोबर आता पोलिओ हा विषाणू आपण लसी घेतलेल्या आहेत सगळ्यात तू ही लस घेतलीय पोलिओची मीही लस घेतली आहे त्यामुळे आपण आता त्याला इम्युन आहोत बरोबर आणि असंच आपल्यासारखे असंख्य जण पोलिओची लस घेतल्यामुळे इम्युन झालेत करेक्ट त्यामुळे ओव्हरऑल पोलिओचा प्रसार होत नाही कुठेतरी <laughs> तो प्रसार आणि इन्फेक्शन होण्याचं प्रमाण ही झाली हर्ड इम्युनिटी म्हणजे एखाद्या समाजा समाजामध्ये खूप मोठा समाजाचा भाग एखाद्या स्पेसिफिक विषाणूला किंवा जीवाणूला जर इम्युन असेल तर त्याला हर्ड इम्युनिटी म्हणतात आता ती हर्ड इम्युनिटी डेव्हलप कशी होते आयदर सौम्य प्रमाणात सगळ्यांनाच ते इन्फेक्शन होऊन गेलं म्हणजे शंभर लोकांपैकी जर साठ लोकांना ते इन्फेक्शन झालं आणि त्यांच्यामध्ये अँटीबॉडीज निर्माण झाल्या तर यु कॅन से की त्या समाजामध्ये हर्ड इम्युनिटी डेव्हलप झाली कारण मॅक्सिमम पोर्शन ऑफ दॅट सोसायटी इज ऑलरेडी इम्युन टू दॅट व्हायरस और बॅक्टेरिया किंवा हर्ड इम्युनिटी वॅक्सिनेशनने डेव्हलप होते जे पोलिओच्या बाबतीत झालीये किंवा मिजल्स झाले रुबेला झालंय ट्युबर किलो झाले तर वी आर नाउ हर्ड इम्युन टू टू डोस डिसिजेस तर याला हर्ड इम्युनिटी असे म्हणतात
1: क्वेश्चन फॉर युअर टाइम येस थँक्यू मलाही मजा आली बोलून पुढच्या
0: एपिसोड मध्ये नक्कीच भेटू आणि अजून गप्पा मारू थँक्यू सो मच बाय बाय बाय